0: Du lyssnar till en predikan från Pingskyrkan i Nässjö. Vill du veta mer om vår kyrka är du att besöka vår hemsida. www.pingsnäsjö.se Var roligt att få vara i Nässjö idag. Jätteroligt. Jag ska läsa ifrån psalm 12. Och... Eh... Jag läser ofta Saltaren i Bibeln 2000. Jag tycker språket är bättre faktiskt än folkbibeln. Alltså folkbibeln är jättebra, jag läser den. Och tycker att det är min bibel som jag använder. Och så här. Men när det gäller Saltaren och språket så tycker jag att Bibeln 2000 faktiskt är bättre. Sen läser jag mycket den här. Har ni läst den message? Det är ju fantastiskt alltså... Det är ju en parafras. Egentligen är ju allt parafras här också, va? För Bibeln i Gamla testamentet skrev på hebreiska och Nya testamentet på grekiska. Och, så att egentligen är ju parafraser, alltihop det här, va? Men, men den är fantastisk att läsa, alltså. Därför att man får nya perspektiv när man läser. Därför att jag tycker det är så här när man. Är kristen så känner jag så här och man behöver inte känna den där ångesten att man måste läsa så mycket. så va? Men, men det är en sån oerhörd kraft att få nya tankar. Jag är ju snart 70 år alltså och det är ju faktiskt så att det är ju ibland lite så att det är lite varning ibland. 70, det är ju så och man behöver gång på gång. Så att det är lätt att bli lite för kalkad och lite sådär va. Så man behöver ju nya tankar ständigt. Nya tankar. Så därför är det så att jag läser Guds ord. För att få nya tankar, ny inspiration, ny kraft. Och Saltaren, det, det är ju en bönebok. Det, det är ju en bönebok. Och, och när man läser Saltaren så... Så, så får man ju möta så många olika sidor. Vi har ju de här fantastiska botsalmerna. Så länge jag teg försmäktade mina ben under min ständiga klagan till dag och natt var din hand tung över mig. Min livsaft förtorkade så som av sommaretta. Då uppenbarade jag min synd och överskylden till min misgär. Alltså de här är ju så fantastiska de här botsalmerna. Men idag ska vi läsa psalm 12. Och då står det så här och vi läser idag ifrån Folkbibeln. Och då står det så här ifrån salm 12. Hjälp herre de fromma är borta. Det finns inga trofasta människor kvar. Alla ljuger för varandra. Talar med hala tungor och falska hjärtan. Må Herren tysta alla hala tungor. Den mun som talar stora ord. Alla som säger. Vår tunga gör oss starka. Vi har ordet i vår makt. Vem är Herre över oss? De svaga förtrycks och de fattiga klagar. Därför. Vill jag nu gripa in, säger Herren. Jag vill ge hjälp åt dem som föraktas. Herrens ord är ren, är ren, rena ord. Silver renat i degen, guld sju gånger luttrat. Herre, bevara oss. Skydda oss alltid för detta släkte. Det gudlösa finns överallt omkring oss. Stor är människors Uselhet. Gud, grip in. Gud, grip in. Herre, fräls. Eller som det står i 2000, hjälp. Och vi har ju ett sånt stort behov av att han kommer med sin frälsning. Och det är ju så att den här frälsningen, det är ju inte bara för några små, små, utvalda människor i någon liten sektbetonande liten grupp, utan det här frälsningen, det omfattar ju hela skapelsen, hela universum. Och det här ordet frälst, det det är ju det grekiska ordet sotso, som betyder alltså först och främst att man blir Född på nytt. Man blir född på nytt. Man tar emot Jesus. Man blir född på nytt. Man blir eh, socialt upprättad. Det är frälsningen. Halleluja. Och det tredje, det handlar om att det eh, är så att det handlar också om helande. Så frälsning handlar om pånytt födelse, Det handlar om social upprättelse. Och det handlar om helande. Det är själva kraften i frälsningen. Och när man tänker på vårt samhälle idag. För man behöver ju göra en analys. Och någonting som jag ibland så förvånas över. Det är att. Talet är ju så totalt destruktivt. Alltså det är ju, jag tänker på politiker. De får, de får heta Sosar, KD, SD. Så bara känner jag så här, vad håller de på med? Och det är ju så att förr var det ju så här att ofta politiker, de, de gjorde ju så att gjorde de fel så gjorde de så att de pudlade lite. Men i det samhällsklimat vi har idag så är det bara då att de blir ännu mer offensiv. Det är som alla har svalt Trump hela bunten. Även svenska politiker. Och talet är ju så katastrofalt. Det är för att talet är ju en sån oerhört kraft. Och talet det kan ju lyfta människor. Det är en sån kraft. Men det är också någonting som kan slå sönder så otroligt mycket. Och så säger salmisten här. Vår tunga gör oss starka. Det är högmod. Det är högmod. Och det svaga förtrycks. Det är ju så här att. Vi tror ju att vi inte är med i någon undergångssekt. Va? Så är som vi tänker att det, det, vi, vi predikar undergång och det är kört. Och så här. Nej, nej, nej. Vi lever inte i detta. Vi lever absolut inte i detta. När vi ska fira Herrens måltid här, så är det så här att då firar vi den måltiden till dess att han kommer. Alltså att Jesus Kristus kommer tillbaka. Och vad är det för någonting? Det är ett fantastiskt saligt hopp. Det är ett hopp som bär. Det är en sån oerhört kraft i detta. Att få ha detta underbara framtidshopp. Och då fanns det ju ett uttryck. Det, 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 det var så, och det är ju det här arameiska ordet. Nu kan ju inte jag någon grundtext och sådär. Man kan ju flicka på tummen. Nej, det behöver man inte göra längre för... Det går att kolla i telefonen istället i Uppslagsverket. Men, men då kan man ju se att det här ordet då, Maranatha. Det betyder alltså, det är ett arameiskt ord. Och det betyder nämligen att kom och ställ allting i ordning igen. Du vet, fattar du vad, vad, vad vår framtid är? Alltså det, det är ju nu. Vi känner ju att det är så tufft så man undrar varför blev det så här? Och så tänker man, hur, hur kommer det här att gå? Jag tror att Gud är historiens Gud. Sen är det ju så att vi kommer ju få möta lidande alltså, och svårigheter. För vi, för vi har ju haft en, en lärare ibland så är att, att vi behöver aldrig vara med om det. Därför att vi har kommit iväg tidigare innan problemen. Den läran kan jag säga, det, den är inte biblisk. Därför att jag tror att det är så här att om man tror på Jesus så är det så här att vi kommer också få smaka problem och svårigheter. Ibland så tror man ju så att när vi går med Gud, då tror vi att vi har den enklaste vägen. Och så, här, så att vi kommer aldrig möta några problem. Helt fel. Vi har en sån. Fantastisk framtidstro och vi vet detta att Jesus Kristus, han kommer för att ställa allting i ordning. Och då säger Bibeln att alla ska få sig och alla knän ska få böja sig och bekänna att Jesus Kristus är Herre. Och jag tänker på de svaga. Som har det så tufft alltså. Jag tänker på barnen, familjerna i Ukraina. Man kan ju knappt fatta alltså. Det är ju så tufft. Men då säger Gud. Jag ska gripa in. Det är likadant när vi läser i andra mosebok. Så var det ju så att folket, Israels folk, de levde ju i en fruktansvärd träldom i 430 år. Och då står det så att Gud, han hör, han ser och han känner. Därför att vi tror inte att Gud lämnar det här. Och så tänker man, det är kört. Nej, vi tror att det finns en Gud som faktiskt kan hjälpa. Och då står det så här. Då vill jag gripa in. Och någonting som vi måste alltid ha i församlingen. Det det, det, det är den grundläggande människosynen i en församling. Det är att vi alltid har underperspektivet. När Jesus såg på människorna, vad står det att när han såg på människorna så, vad vad hände då? Vad står det? Då kände han medlidande. Jag tror ju kroppsspråket så här. Det är ju ju väldigt viktigt kroppsspråket. Att när Jesus möter den här kvinnan. Vid Sykas brunn. Det, det var ju ingen som mitt på dagen, alltså det fattar varenda en som, som läser att mitt på dagen var det ju ingen som gick ut och, för, för att hämta vatten. Men, men då var det ju ganska lämpligt för den där kvinnan som var trackad att, att, att smyga iväg, och, och, och där finns Jesus. Och vad gör han? Han sitter ju ner. Han går inte upp här och så ställer han sig och så tar han fram hela handen och så trycker han till så här va? Nej. Det är för att när Jesus såg på människorna så står det att han kände medlidande. Och den omsorgen, och det är ju så fantastiskt om man ser idag det som händer i Europa idag den här diktatorn han tänkte nu nu ska jag splittra hela Europa NATO EU alla jag ska slå sönder det här. tycker jag det är häftigt då finns det människor som vill hjälpa det tycker jag är fantastiskt och som har ett hjärta för människor därför att Gud säger jag vill gripa in. Vi tror på historiens gud alltså. Vi, vi tror på en gud som kallade en personlighet som hette Abraham. och Ur den här Abraham skulle det komma ett folk och det folk skulle vara Israel. Och ur detta folk i Israel skulle komma en frälsare och han skulle födas. Och det hade profeten sagt flera hundra år innan, fyra, femhundra år innan. Sagt att han ska födas i Betlehem. Så det var inte sådär så där, någon chansning. Så där, att där så var det någon som fick till sig någonting sådär. Utan det är så fantastiskt med den här boken därför att det är ett profetiskt ord. Sen ska vi inte försöka komma med en sån här spekulation. Jag hörde någon nu att det här nu med att eh, björnen skulle svälja de här tre benen. Och det var, det var Finland, Norge och Sverige. Så har man fått till sig nu då, ja, hej och hå, farbror Frey. Man, man ska inte övertolka grejer och få till det. Men man kan veta en sak, och detta är detta fantastiska. Att vi tror på historiens gud. Och han kommer att hjälpa. Han kommer att hjälpa. Sen förstår vi att det kan vara trångt. Jag tänker med förintelsen, andra världskriget, judarna. Tänk, förstår ni. Oerhört trångt. Oerhört tufft. Men Gud är historiens Gud. Och ibland så förstår vi inte varför sker det här och varför blir det så här. Är det rättvist? Vad är det som är egentligen? Så undrar vi. Men vi tror på en Gud som är historiens Gud. Som handlar i historien. Och därför är vårt underbara hopp. Vårt underbara hopp. Är detta arameiska ord Maranatha. Kom och ställ allting i ordning igen. Tänk när de här ska få böja sina knän. Ja. Kommer den dag. Få böja sina knän. Och bekänna att det är Jesus Kristus som är Herre. Så det är väldigt viktigt. Vi har ingen undergångsteologi. Vi, vi tror inte på att allt är kört och det är så här. Vi har ett sånt underbart framtidshopp. Vi har det. Sen förstår vi att det här nu det är så fruktansvärt som man inte fattar. Men det är så här att vi tror på en Gud som håller det här i sin hand. Och vi ska be för Ukrainas folk. Och vi ska be för Ryssland också. Vi ska be för dem. För jag ser inte hur, hur ska denna diktator hur ska han komma ut det här nu? Jag ser inte det. Nej, men, men, men hur ska han komma ut det? Och då är det ju så här att då kan man ju se i historien att det har hänt andra saker som vi kan lära oss någonting. Och det var ju Kubakrisen. Kubakrisen och gussarna satte dit eh, kärnvapen på Kuba där. Och då hände ju detta att när de ser detta för det fotograferas så blir det en blockad. Och... och USA säger, ni måste lämna det här. Ni kommer aldrig komma förbi här. Och då är det ju så här att då är det ju en som är den som är regeringschef i Ryssland på den tiden var ju Krustjöv. Trodde han fick vara kvar efter när han hade vikt sig för västvärden, Han fick inte vara kvar. Han fick ju lämna in. Och då är det ju så här att det här landet, Ryssland de, de vill ju ha revansch hela tiden. Det är ingen som ska gå och vika ner sig. Och det, det började ju 2018 med konferensen i München. Alltså, där han bara stod och hånade västvärlden. Där och, 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 och västvärlden stod där och, och, och sa ingenting. Och så fortsätter han. Jättetufft. Jättehårt. Men vi måste ju be. Jag ser inte lösningen. Jag gör inte det här. Men jag tror att Gud har, mitt i denna svåra situation, så har han det i sin hand. Och vi ska be om Guds beskydd. Guds beskydd. Och välsignelse. Och välsignelse därför att vi tror att det är så här att vi har ingen undergångsteologi där allt är kört. Därför det är på detta sättet att vi har en sån framtidstro. Och då är det, ju så, här, det är ju så fantastiskt. Man läser den här boken, jag tycker det är fantastiskt. Jag har ju läst slutkapitlet. Ni vet ju det när man, man läser däckare sådär va? Om man läser däckar ibland så blir det lite småkörvigt. Man, man får inte ihop det där så då, då, då läser man sista kapitlet bara för att, ja så alltså var det så, ja. Du, jag har läst slutkapitlet. Jag har läst det. Jag ser en ny himmel och en ny jord. Det finns ett sådant framtidsperspektiv i den här boken. Och därför så ska vi inte frukta och känna att det är kört. Utan vi måste be Gud om kraft och be om Gud, grip in över Europa idag. Gud, grip in över Europa. Beskydda Europa. Hjälp Europa. Därför det ligger en sån kraft i detta. Och sen är det ju så här att salmen slutar ju med detta om Herrens ord. Och då står det, Herrens ord är rena ord. Silver renat i egen guld sju gånger luttrat. Herre bevara oss, skydda oss alltid. Det var ett Guds ord. Det, 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 är ju det, det är ju det som är själva kraften. Det är det som är själva styrkan. Och den här boken... Den här är profetisk. Den är profetisk. Och du vet, många, många har ju aldrig riktigt läst på. alltså. Även de i kyrkan har inte riktigt läst på. Så de fattar inte riktigt vad det är för något. Sådär, va? Men du vet, när man har läst på det här så ser man ju att den här som vi tror på. Han har en plan. Han är historiens gud. Han har en plan. Han kallar den man. Och ur det här folket Abraham, Israel, kommer en frälsare och ger honom namnet Emanuel, För det betyder Gud med oss. Och då är det ju så här. Det är en sån underbar framtid. Och så när vi läser slutkapitlet så är det så att det är en ny himmel och en ny jord. Där rättfärdighet ska bo. Och det talar om tid alltså när man ska ta vapnen. Och vapnen det ska bli inte något man strider med utan man brukar jorden. Det är fred. Det är vår framtidstro. För var ju det nästan självklart. Det tror jag inte man tar ställning för så. Men när, när jag var och man gjorde eh, lumpen så var det ju otroligt vanligt att de flesta som var kristna som i alla fall tillhörde en frikyrka så här, om det var mission eller pingst eller allians så, så var man ofta vapenvägrare. Det, 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 det finns ju inte. Vi har inte reflekterat över de frågorna. Därför att, hur ska man göra idag? Men, men det, var, det var så att eh, man, man hade tagit det beslutet. Sen var det ju inte det att man ställde sig emot. Utan man fick ju gå med då i civilförsvaret. och Man blev utbildad och man blev brandmand. Och man fick utbildning för sjukvård och såna här saker. Men det fanns ofta ett väldigt starkt. Pacifistiskt tänkande. Som, som jag tror inte vi, vi har reflekterat över. Det, är att det, det har inte funnits på agendan. Så. Men, men det var en kraft ofta. Det var en kraft. Människor tog ställning på det sättet. Men den Gud vi tror på, han säger, jag ska gripa in. Jag ska gripa in. Beskydda Europa, beskydda Ukraina. Men vår framtidstro. Mitt i allt detta är en ny himmel och en ny jord. Det är perspektivet. Herre, vi ber att du väl välsignar den här gudstjänsten. Vi ber att ditt ord får ingjuta trygghet, tro. I människors liv. Och så ber vi för Ukraina. Vi ber för detta land. Vi ber för alla barn. Vi ber för alla föräldrar. Vi ber beskydda Ukraina. Vi ber för Ryssland. Vi ber Jesus att du verkligen ger det här landet. Mycket av förlåtelse. Mycket av kärlek. Och vi ber att du ska beskydda de som regerar och bestämmer. Vi ber att du ska möta dem, Jesus. Vi ser inte hur det här ska gå till. Men vi ber och tror att du är den Gud som ska gripa in. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen. Vi läser ifrån instiftelsorden i första Korinthebrevet, elfte kapitel, 23 versen. Jag själv tagit emot från Herren det som jag fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd. Tackade Gud, bröt och sade, detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne om mig lika så tog han bägaren efter måltiden och sade denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod var gång ni dricker av den gör det till minne av mig var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså herrens död till dess att han kommer jag tycker detta är så fint det här ordet Nya förbundet. Nya förbundet. Och det är ju så här att när vi nu kommer här. Då är det ju så här att här har vi brödet. Här har vi vinet. Då då är det ju så att det här är ju nådens bord. Det, det, Det här är ju... Så här att vi utesluter ju ingen här nu, utan du som tror på Jesus Kristus, du är välkommen. Det är ju fantastiskt. Du är välkommen. Du som tror på Jesus Kristus, du är välkommen. Vi tror inte som katolikerna att det är bara några speciella som får vara med. Och vi var väl lite sådär med. Om man inte var döpt på rätt sätt så fick man inte heller vara med där. och sådär. Det, det var inte så mycket nådens bord. Det är för att det här är ju nådens bord. Och vet du vad nåd är? Det, det är ju grace. Nåd, grace. Det, det, det är, och då har det hänt någonting. Det har hänt någonting med den som har tagit emot Norden? Han blir generös. Han blir generös. I den natt då Herren Jesus blev förrådd. Tog han ett bröd. Tackade Gud och bröt det. Det här tycker jag är fantastiskt. Han blev nedbruten för din och min skull. Och så tar vi blodet. Och blodet, det är det nya förbundet i mitt blod. Det nya förbundet. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder. Och renar oss ifrån all Oretfärdighet. Halleluja. Här är väl den här stunden. Jag ber att när människor tar emot brödet, tar emot kalken, så ber jag att du skulle beröra människor, Jesus. Och så tackar vi dig att det finns ett blod som är ett beskydd för familjen. För församlingen, tacka att det finns ett beskydd i Jesu namn. Amen. Halleluja. vi går här har vi brödet och så har vi vinet här. behöver nog inte vara rädda för jag hade spritat händerna och gjort mig ren ordentligt. Så ni behöver nog inte vara rädda. Det kanske inte var riktigt, riktig ordning men halleluja. Gud, Gud välsigne dig. Amen. du vill möta och hjälpa. Vad var det hon hette? Louise. Louise ja. Vi ska be för Louise. Kan inte du be för henne nu medan vi är här nu så bara kan du be för henne så är vi med i förbön. Mm.